0: Herzlich willkommen. Hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis. Es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Halli, hallo ihr Lieben. Ihr seid wieder bei den Psychotanten eine neue Folge. Ähm, Anke und ich, wir begrüßen euch ganz herzlich. Und wir haben, ja letztes, Mal <lacht> wir haben ja letztes Mal schon mit den Therapie-Secrets angefangen. Anke hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und weil das so schön war und weil das so viel Spaß gemacht hat, machen wir da doch einfach weiter. Denn der Therapie-Secrets gibt es so einige. Und genau, dann legen wir mit dem heutigen ersten los. Das ist die Frage... Danke. Wie ist es eigentlich, so viel Negatives zu
0: hören? Das finde ich eine recht gute Frage, weil generell ist es ja glaube ich so, dass man irgendwie denkt, wenn man von jemandem nur was Negatives hört, dann muss es ja immer auch schlecht gehen. Und ich höre natürlich einiges Negatives, aber erstmal kann ich wirklich sagen, ich höre nicht nur Negatives. Also viele Patienten berichten auch von positiven Dingen. Aber natürlich bewegt es einen so ein bisschen. Ich bin recht empathisch, kann mich gut einfühlen und fühle dann häufig auch die Emotionen meiner Patienten. Aber ich kann das sehr, sehr gut trennen und ähm, mich belastet das in dem Sinne nicht. Ähm, ich habe natürlich auch immer dieses Augenmerk auf, kleine positive Veränderungen. Ich mache mir bewusst, der Patient öffnet sich. Er hat jetzt hier Hilfe. Er vertraut mir. Und wir gucken zusammen, dass es besser wird, dass sich etwas verändert. Und das sind so die Sachen die, die es für mich irgendwie sehr, sehr wertvoll machen. Da gehört auch das Negative dazu, da gehören die Probleme zu. Aber dadurch werden ja auch erst Veränderungen möglich. Und dadurch bekommt das Positive eine ganz andere Bedeutung. kleine Klitzekleine Veränderungen, die der Patient häufig gar nicht wahrnimmt, die sehe ich dann ja und die melde ich dann auch zurück. Und deswegen muss man manchmal das Negative da in Kauf nehmen. Es belastet mich nicht, aber es berührt mich und bewegt mich.
1: Und das ist ja wahrscheinlich auch so von Störung zu Störung unterschiedlich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich, wenn du jetzt drei Menschen mit Depressionen hintereinander hast, dass es dann schon ganz schön viel Kraft raubt. Aber jetzt so jemand mit einer ganz anderen Problematik oder stelle ich mir das falsch vor?
0: Ja, also meistens lege ich mir das auch nicht so, dass ich an einem ganzen Tag nur depressive Patienten habe, weil irgendwann irgendwas bleibt immer so ein bisschen hängen. Manchmal kann man sich so ein bisschen ausschütteln oder kurz an die frische Luft gehen, um auch so ein bisschen klaren Kopf wiederzukriegen. Oder ich würde jetzt auch nicht ähm, ganz viele Borderline-Patienten hintereinander machen, weil ich da einfach nicht so diesen Schwerpunkt habe. Ähm, und mich das dann natürlich noch mal mehr bewegen würde. Da muss man als Therapeut schon gut für sich gucken. Und ähm, klar, manchmal ist sowas nicht möglich, weil Patienten auch nur zu bestimmten Tageszeiten oder Terminen können. Aber ähm, wenn man zum Beispiel merkt, dass einen da irgendwas belastet oder so, dann sollte man gucken, wie man die Patienten... Termine legt oder sowas, wie beim letzten Mal, was wir besprochen haben, auch in der Supervision oder Intervision ansprechen. Wenn ein irgendwie was Negatives die ganze Zeit belastet, bewegt, man da immer wieder drüber nachdenken muss, auch in seiner Freizeit, dann gibt es ja sowas wie Intervision und Supervision. Ja,
1: das wollte ich nämlich gerade fragen. Also ist vielleicht eine komische Frage, aber man wahrscheinlich kriegst du ja wirklich auch so durch Erzählungen die schlimmen Seiten der Menschheit oder sowas mit. Also mhm. ähm, traumatische Sachen, die jemandem passiert sind. Und du weißt, wow, das haben irgendwie Menschen gemacht. Deswegen war so die Frage, verliert man da dann irgendwann so den Glauben an das Gute im Menschen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ähm, teilweise kann, höre ich schon Dinge, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wo man denkt, das ist... Wie, wie wie kommt man auf so eine Idee? Aber ähm, ich sehe ja auch trotzdem viele gute Dinge. Und äh, ich höre viele gute Dinge und sehe da die Veränderung. Und dass, dass ich da jetzt den Glauben in die Menschheit verliere, so ist es nicht. Aber das kann natürlich allein auch dadurch passieren, wenn man die Nachrichten guckt. Da könnte man ja auch einfach die, die, ja, den Glauben an die Menschheit verlieren. so ne. Ähm, <lacht> Und äh, das ist so bei mir nicht der Fall. Also ich äh, glaube noch an das Gute. Vielleicht bin ich da sehr idealistisch und äh, sehr, sehr naiv. Aber äh, das möchte ich mir gerne beibehalten.
1: Ja, ich bitte darum. <lacht> äh, wollen wir weitermachen mit dem Nächsten? Ja. Ähm, das ist ja eine Frage, die selbst mir äh, immer wieder gestellt wird, obwohl ich ja nur Psychologie studiert habe und gar nicht eine Ausbildung zum Therapeuten habe analysieren Psychotherapeuten
0: ihr Umfeld? Natürlich, immer und überall und zu jeder Zeit und ich kann nie abschalten. <lacht> Ironie. Ähm, nein, also ich zumindest nicht. Ich versuche da zu trennen. Ähm, natürlich kann ich jetzt irgendwie meinen Kopf nicht immer ausschalten und bin ich einfach immer, sehe vielleicht irgendwo Zusammenhänge, Lösungen, Ideen, Tipps oder Ratschläge, die mir einfallen. Aber ähm, in meinem Bekannten, Freundes- und Familienkreis, da ähm, bin ich nicht bei jedem Problem. Die Erste, die sagt, ja, mach doch mal das oder hast du mal darüber nachgedacht oder könnte man das nicht so machen? Würde das vielleicht damit zusammenhängen? Nee, das mache ich nicht. Also wenn mir Tipps oder Ratschläge einfallen, dann ähm, behalte ich die entweder für mich und erzähle die erst, wenn jemand mich um Rat fragt oder ich frage, du, darf ich dir einen Tipp geben oder einen Ratschlag geben? Ähm, ich bin da nicht jemand, der die ganze Zeit da auf, auf Arbeitsmodus schaltet. Das wäre mir irgendwann auch zu anstrengend, sondern ich möchte auch mal abschalten und einfach auch Anke sein. Da bin ich nicht die ganze Zeit am, äh, am analysieren, am Ratschläge geben, am Tipps geben. Das äh, stelle ich mir sehr sehr schwierig vor. Aber die Frage, die bekommt man ja immer wieder gestellt oder wenn man jetzt irgendwie jemanden kennenlernt oder so. Oh, das kannst du jetzt Gedanken lesen oder kannst, weißt du jetzt, dass ich äh, analysierst du das die ganze Zeit? Ne? also äh, nee. <lacht> Und was antwortest du immer darauf?
1: Ja, so ähnliches. Also ich glaube schon, natürlich fallen einem halt andere Sachen auf. Aber das ist genauso wie wenn ich Elektriker bin. Dann fallen wir in dem Laden wahrscheinlich irgendwie auf, wenn die Kabel oder sowas komisch hängen. Also so eine gewisse Awareness dafür ist bestimmt da. Aber wie du schon sagst, man, man bekommt ja nicht durch dieses Studium irgendwie die magische Fähigkeit, auf einmal das Gegenüber dessen Gedanken zu lesen. Aber das ist schon sehr lustig, dass sich dieses Bild bei den Leuten äh, hält.
0: Ja, das ist... Es ist halt irgendwie, glaube ich, durch Filme geprägt und durch irgendwie die Medien. Aber ähm, es ist ja auch immer so, dass ich bei meinen Patienten, da weiß ich auch viel mehr von dem Hintergrund äh, als vielleicht von entfernten Bekannten oder so. Und ähm, habe dann da vielleicht auch gar nicht so den richtigen Tipp, weil ich gar nicht die Zusammenhänge kenne, weil ich die Familiengeschichte nicht so ausführlich kenne wie bei meinen Patienten, weil die erzählen mir ja schon sehr, sehr intime und sehr, sehr private Dinge, die vielleicht auch deren Freunde gar nicht wissen. Ne? Also... Nee, analysieren das Umfeld nicht die ganze Zeit, zumindest nicht ungefragt.
1: Ja, und wie du schon sagst, es ist ja auch einfach wahnsinnig anstrengend. Also deine Arbeit, dieses, dieses Zuhören, dieses mit dem, was dir da gegeben wird, wirklich genau auf alles achten, das ist ja auch richtig anstrengend. Und ich kann mir voll vorstellen, dass du das dann total genießt, manchmal auf einer Party einfach, dass du sagst, so, ich bin jetzt einfach nur hier. Und muss mir darüber keine Gedanken machen.
0: Ja, also ich, ich höre das ja oft von Patienten, die dann sagen, boah, die 50 Minuten einfach nur reden, das ist ja so anstrengend. Und dann auch noch zuhören. so Und ja, also ich sitze da zwar immer nur 50 Minuten, körperlich ist das nicht anstrengend. Aber kognitiv bringt man da schon Höchstleistung, weil man sich wirklich auf den Patienten ähm, fokussiert und äh, 50 Minuten hochkonzentriert ist und dann nicht mal eben so mal eben kurz ein paar Minütchen aus dem Fenster gucken oder so. Das funktioniert zumindest in der Verhaltenstherapie nicht. Ich weiß nicht, ob manche Analytiker vielleicht manchmal ein bisschen einnicken oder so, aber ich glaube, das ist auch so ein Vorurteil. Aber ja, es ist schon Arbeit für Therapeuten wie für den Patienten.
1: Eine höchst achtsame Berufung. Also, next one. Darf ich meinen Therapeuten etwas Persönliches fragen? Was glaubst du denn? Also ich habe es mich, ganz ehrlich, bei meiner Therapeutin nicht getraut. Also ich weiß praktisch nichts über die Frau. Ich glaube, auf dem Foto, auf dem Bildschirm, äh, auf dem Schreibtisch stand irgendwie so ein Foto von, von Familie und sowas. Aber ansonsten weiß ich praktisch nichts. Und das ist wahrscheinlich auch eine der wenigen Sachen, die ich manchmal wirklich komisch fand, dass ich so lange bei dieser Frau war. Und sie weiß praktisch alles über hm. mich und ich nichts über sie. Und ich habe nie gefragt, was ich heute ein bisschen bereue.
0: Ja, geht mir bei meiner tiefen Psychotherapeut, also tiefen Psychologin äh, auch so, da weiß ich auch sehr, sehr wenig. Aber ähm, das äh, ich, ich gehe mal auf die Frage ein. Also erstmal ja klar darf man den Therapeuten was Persönliches fragen. Also es kommt ja immer darauf an, ob der Therapeut dann darauf antworten möchte oder nicht. Das ist ja seine Entscheidung. Hat man etwas zu verlieren? Wenn man es nicht macht, klar, dann bekommt man auf jeden Fall keine Antwort. Wenn man nachfragt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja, zumindest irgendwie vielleicht 50-50, dass man eventuell eine Antwort, eine, an, eine Antwort bekommt auf seine Frage. Also das hängt immer so ein bisschen von der Haltung und auch meistens von der Therapieschule des Therapeuten ab. Also ich habe eine sehr offene Haltung. Ich erzähle Patienten was von mir, auch ungefragt manchmal, wenn es passend ist, weil ich da sehr, sehr positive Erfahrungen mitgemacht habe. zähle ich gleich vielleicht noch ein bisschen was zu. Aber es gibt auch Therapeuten, die dann eher so tiefenpsychologisch oder halt psychoanalytisch arbeiten oder auch Kollegen, die sagen, nee, ich möchte eigentlich gar nichts von mir preisgeben. Ich möchte nicht, dass meine Patienten irgendwie was von mir wissen. Aber ich erlebe das halt immer so, dass wenn, wenn Patienten etwas von mir wissen, einfach auch durch den Podcast, durch Instagram, durch, auf meiner Homepage steht halt auch einiges Privates oder zumindest, dass ich selbst erkrankt war, dass öffnet. Also das öffnet neue Türen. Also meine Patienten, viele zumindest, die öffnen sich mehr, die erzählen mehr von sich. Also ich hatte mal eine Patientin, also ich war, also in, während der Ausbildung ähm, war ich zum Beispiel, was meine eigene Geschichte angeht, habe ich da nicht so viel drüber erzählt, eigentlich gar nichts. Also da wussten meine Patienten nichts von meiner eigenen Essstörung. Und ähm, als ich dann aber mit der Approbation fertig war, habe ich das halt auch ja berichtet und eine Patientin, die hat zum Beispiel auch gesagt, Frau Glasmeier, ich habe jetzt in einem Podcast gehört, was Sie so erzählt haben und jetzt, also die hat auf einmal viel, viel mehr berichtet, die hat mehr erzählt und ich wusste erst gar nicht, warum und dann hat sie irgendwann sich getraut zu sagen, ja, ich habe den Podcast gehört und weil meine Schwester, die hatte auch eine Erstörung und jetzt weiß ich, dass sie mich auch in dem Bereich verstehen können und die konnte sich so, so viel mehr öffnen, die hatte eine soziale Phobie und das war so eine Bereicherung hat mich noch mal darin bestärkt. Und das ist nicht die einzige Erfahrung, die ich da machen durfte, wo Patienten einfach ja sich mehr öffnen können. Denn wenn ich mir vorstelle ich habe da so eine weiße Wand mir gegenüber ähm, und ich weiß gar nichts über die und die Person weiß alles über mich, Das ist halt ja irgendwie so ein, so dieses, dieses Verhältnis ist, finde ich immer sehr, sehr schwierig. Aber es kann natürlich auch sehr, sehr sinnvoll sein, wenn es ähm, auf der ganzen Therapieschule aufbaut, auf der Psychoanalyse zum Beispiel, wo es ja darum geht, dass der Patient frei assoziiert, wo ähm, dann nichts vom Therapeuten oder so gut wie nichts mit reinschwingen sollte und in der Verhaltenstherapie. Also wie gesagt, ich kenne Kollegen, die erzählen fast nichts. Aber meine Patienten, die wissen schon einiges. Und ähm, ich bin aber auch einfach so der Typ. Ich kann nicht so, könnte nicht so ganz, ganz weißes Blatt sein. Aber ich habe
1: schon auch den Eindruck, dass das bisher auf jeden Fall dieses selber was über sich erzählen, jedenfalls bisher in den Ausbildungen, im Studium, quasi eher den den Leuten ausgetrieben wurde. Also leider die meisten Profis, mit denen ich arbeite, für die ist es äh, quasi unvorstellbar, auch mal was Persönliches zu erzählen. Und ich hatte aber in meiner stationären Zeit, hatte ich ja das Glück, dass ich auch ein paar Leute hatte, die haben wirklich was Persönliches erzählt. Und wie du schon sagst, mir hat das auch so unfassbar geholfen, dass da nicht mehr eine weiße Wand vor mir stand, sondern ein wirklicher Mensch, der irgendwie auch... Schwächen und Fehler hat und inzwischen ja. darf ich ja auch mit angehenden Therapeuten immer mal wieder arbeiten und das ist einer der Ratschläge, den ich einfach immer wieder gebe, seid ehrlich, ich meine, ihr müsst jetzt nicht gleich jede Detail, alle Details oder irgendwie die privatesten, intimsten Dinger irgendwie, müsst ihr ja nicht sofort erzählen, aber einfach mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass ihr keine Maschinen seid, das ist immer so meine Bitte die ich daran habe. Und das bestätigt ja deine Erfahrung, dass, dass die Patienten dann sich mitunter sehr leicht öffnen können. Und wie du schon sagst, ich glaube, da ist nicht jeder der Typ dafür, nicht jeder Therapeut. Aber ich glaube, wenn das in der Ausbildung, im Studium auch einfach ein bisschen mehr ermutigt, irgendwie ein bisschen mehr also bestärkt wird, die Therapeuten darin, dann könnten auf, auf lange Sicht schon beide Seiten gewinnen.
0: Ja, also ich hatte halt vor kurzem auch mal eine, eine Patientin, eine Essgestörte Patientin, die ähm, zur Krisenintervention kam, die dann sehr ambivalent war: Gehe ich noch mal in die Klinik oder nicht? Und sie hat sich bei mir so verstanden gefühlt, weil ich es einfach so so gut nachvollziehen konnte. So und äh, da war ich, da, da musste ich etwas von mir preisgeben. Aber das hat letztendlich dazu geführt, dass sie gesagt hat: Okay, sie geht noch mal in die Klinik, sie sucht sich noch mal Hilfe, was bei ihrer normalen Therapeutin, die in der Zeit im Urlaub war, nicht möglich war. Und wenn ich da nichts von mir preisgebe, hätte ich sie nicht erreicht und hätte ich ihnen nicht so helfen können. Und ähm, ich glaube, dass es für Patienten, also klar kann man auch irgendwie, kann das ausgenutzt werden von Patienten, dass sie das irgendwie gegen einen verwenden oder so, äh, kann sicherlich passieren, aber ich glaube, der Nutzen und die die Chance, dass dadurch die Therapiebeziehung, die therapeutische Beziehung, die Arbeitsbeziehung sich nochmal verändert, sich vertrauensvoller wird, die ist einfach so, so groß und ähm, ich merke das auf Instagram auch immer wieder, dass Kollegen da eher immer erst nochmal unsicher sind, aber je mehr sie zeigen oder mich dann halt auch fragen, ja, ist das denn, hast du da negative Erfahrungen mitgemacht oder wie ist das für dich, ähm, die sich dann auch trauen und wo wo, wenn man mehr Persönlichkeit zeigt, dann, dann bekommt man beispielsweise auch mehr Patienten, die zu einem passen. So, ne? Also, weil mhm. das ist ja immer so ein, so ein Man zieht das an, so ein bisschen, was, was man ausstrahlt. Und ähm, ich bekomme irgendwie aktuell immer nur Patienten, mit denen ich auch sehr, sehr gut kann. Und das liegt halt auch daran, dass ich auf meiner meine Homepage halt so gestaltet ist, wie sie ist, so persönlich. Ne? Und mhm. ähm, deswegen finde ich, dass man sich als Therapeut das natürlich überlegen sollte, aber auch so, wenn ich Intervision habe mit meinen Kollegen, ich animiere die auch immer so ein bisschen, da ein bisschen offener zu sein und ähm, hoffe da auch einfach Impulse zu setzen. Aber was tatsächlich... Du, wer das,
1: was glaubst du, woher das kommt, dass so viele Therapeuten da so eine, so eine Hemmung
0: haben? Na, ich glaube, ähm weil man sich als Therapeut natürlich auch nicht in den Mittelpunkt stellen sollte. ne? Also da, man muss natürlich auch mal gut auswählen, was erzählt, man passt das, belastet das den Patienten nicht eher und äh, so wie du eben halt auch schon gesagt hast, man sollte nicht, muss ja nicht die Details nennen. Aber ich könnte mir einmal das vorstellen und vielleicht auch, weil man Arbeit und Privat trennen will und weil das halt in manchen Therapieschulen ja auch einfach so gelehrt wird mhm. und äh, das irgendwo so zur Theorie mit dazu gehört, dass man vom Analytiker nicht viel weiß und ähm, ich denke, dass das so die Gründe sind.
1: Spannend, spannend. Ja, wäre, wäre auf jeden Fall schön, wenn es da immer mehr Leute wie dich gibt, die da so im Impulse setzen. Weil von der anderen Seite kann ich, wie gesagt, berichten, dass es das wahnsinnig helfen kann.
0: Ja, finde ich auch. Also zum Beispiel von, von meiner äh, Therapeutin, da weiß ich halt auch wenig. Aber ähm, das ist auch okay so, ne, weil sie hat einfach diese Haltung für sich. Und wenn man aber als Patient irgendwie eine Frage hat, äh, ob es was Persönliches ist oder so, man kann ja fragen, darf ich sie mal was Persönliches fragen? Und äh, der Therapeut kann dann ja selbst entscheiden. so. Und man hat nichts zu verlieren. Und es ist halt auch eine Möglichkeit, sich zu überwinden. Und das ist ja auch ein Fortschritt, zu sagen, ich frage da jetzt was. Eventuell mhm. bekomme ich eine, 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 einen Korb oder so. Nee, ich äh, möchte dazu nichts erzählen. Aber eventuell hilft es mir ja auch weiter. Und ich habe vielleicht eine, mehr eine Vorstellung vom Therapeuten. Ja,
1: ähm ich wäre, also oder so, wir sind mit den heutigen therapie durch. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
0: Nö, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich habe heute viel gequasselt. <lacht> ich
1: habe alles gesagt. Ähm, ja, dann würde ich mal wieder das, äh, das Ende der Folge einläuten. Ähm, ein ganz herzliches Danke äh, sagen an dich für deine Offenheit und an euch fürs Zuhören. Äh, ich finde, das äh, auch für mich ist es. Schon ganz schön spannend, diese Therapie-Secrets. Und es werden wahrscheinlich nicht die letzten gewesen sein, die wir machen. Aber für heute erstmal, wie gesagt, vielen Dank. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, uns auf iTunes zu bewerten. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.